0: ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഒക്ടോബർ മൂന്നാം തീയതി അമേരിക്കയിലെ കാലിഫോർണിയ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള സാൻ ക്വൻറ്റിൻ എന്ന അതീവ സുരക്ഷാ ജയിലിന്റെ നിറം മങ്ങിയ ചാര ചുവരുകളുള്ള സന്ദർശക മുറികളിലൊന്നിൽ ഒരു വിവാഹ നടക്കുന്നു അത്യപൂർവമായിരുന്നു ആ വിവാഹം അടുത്ത ദിവസം പുറത്തിറങ്ങിയ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ക്രോണിക്കൽ അടക്കമുള്ള അമേരിക്കൻ ടാബ്ലേറ്റുകളിൽ അതിന്റെ വിശദമായ കവറേജ് ആദ്യ പേജിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു വധുവിന്റെ പേര് ഡോറിൻ ലിയോയ് വയസ്സ് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് പരമ്പരാഗതമായ വെളുത്ത വെഡ്ഡിംഗ് കോൺ ധരിച്ചാണ് വധു എത്തിയതെങ്കിൽ വരന്റെ വേഷത്തിൽ ആ ആഡംബരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അയാൾ ധരിച്ചത് ഇളം നീല നിറത്തിലുള്ള തടവു പുള്ളികളുടെ പതിവ് വേഷമായിരുന്നു അതുതന്നെയായിരുന്നു ആ വിവാഹത്തെ പത്രങ്ങളുടെ ഒന്നാം പേജിൽ ഇടം അപൂർവത ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിൽ ബാച്ചിലേഴ്സ് ബിരുദവും നൂറ്റമ്പത്തിരണ്ടിന് മുകളിൽ ഐക്യവും ഒരു ഫ്രീലാൻസ് മാഗസിൻ എഡിറ്റർ കൂടിയായിരുന്ന ഡോറിൻ ആ ജയിലിന്റെ വിസിറ്റേഴ്സ് റൂമിൽ വെച്ച് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് വധശിക്ഷ കാത്ത് കിടക്കുന്ന റിച്ചാർഡ് റമീറസ് എന്നൊരു കുപ്രസിദ്ധ സീരിയൽ കില്ലറയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ഉയർന്നേക്കാവുന്ന വളരെ സ്വാഭാവികമായ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് ഇത് എന്തിന്റെ കുഴപ്പമാണ് സാമാന്യം നല്ല വിദ്യാഭ്യാസവും നല്ലൊരു ഉപജീവന തെളിഞ്ഞ ധിഷണയും ഉള്ളൊരു പെൺകുട്ടി എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൊടും ക്രിമിനലിന് അതും കോഞ്ചുഗൽ റൈറ്റ്സ് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഡെത്രോ കൺവിക്ടിന് ഇങ്ങനെ ജയിലിലെ സന്ദർശകമുരുക്കിയുള്ളിൽ വെച്ച് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ആറുവയസ് മുതൽ എൺപത്തിരണ്ട് വയസ്സുവരെ പ്രായമുള്ള നിരവധി പേരെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത അതിക്രൂരമായി അംഗമംഗം വരുത്തിയ ചരിത്രമുള്ള നൈറ്റ് സ്റ്റോക്കർ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന റിച്ചാർഡ് റാമിറസിനെ രഹസ്യമായി സ്നേഹിച്ച് ആരാധിച്ചിരുന്ന ഡസൺ കണക്കിന് പെൺകുട്ടികൾ ഡോറീനെ പോലെ അന്ന് അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡോറിൻ ആദ്യമായി റിച്ചാർഡ് റമീറസ് എന്ന പേര് കേൾക്കുന്നത് അയാളെ പോലീസ് പിടികൂടി കൊലയ്ക്കും ബലാത്സംഗത്തിനും വിചാരണ നേരിട്ടുകൊണ്ട് അയാൾ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന കാലത്താണ് റമീറസിന്റെ കുശലമന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് അന്ന് ഡോറിയൻ എഴുതി അയക്കുന്നത് ഒന്നിനു പിന്നാലെ ഒന്നായിട്ട് എഴുപത്തിയഞ്ച് കത്തുകളാണ് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് വർഷക്കാലം നീണ്ട കറസ്പോണ്ടൻസിനു ശേഷം അയാൾ അവളോടുള്ള തന്റെ പ്രണയം അറിയിക്കുന്നു ഇതിനിടയ്ക്ക് പ്രണയം മൂത്ത് ജയിലിലേക്ക് റമീറസിനെ സന്ദർശിക്കാനെത്തുന്ന ചില യുവതികൾ അയാളെ ഡോറീനിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുക്കാൻ പോലും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ജയിൽ പരിസരത്ത് വെച്ച് അവരിൽ പലരോടും അവൾക്ക് കലഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുമുണ്ട് റമീറസിനെ വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയില്ലെങ്കിൽ തീർത്തു കളയുമെന്നു വരെ അവരിലൊരാൾ ഈ ഡോറീനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആ ഭീഷണികൾക്കൊന്നും തന്നെ ഡോറീൻ വഴങ്ങുന്നില്ല വിവാഹം കഴിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇയാളെ തന്നെ എന്ന ദൃഢനിശ്ചയത്തിൽ അവൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു പോലീസും കോടതിയും പത്രങ്ങളും ചേർന്ന് കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കിയെന്ന് അവൾ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന അയാളോട് അവളുടെ ഉള്ളിൽ സഹതാപം കലർന്ന പ്രണയം മാത്രമായിരുന്നു രാത്രിയുടെ ഇരുട്ടിൽ ആരുമറിയാതെ ഇരകളുടെ വീടുകൾക്കുള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പറ്റി വീട്ടിലെ പുരുഷ പ്രജകളെ ആദ്യം തന്നെ വെടിവെച്ച് കൊന്നുകളയുക പിന്നാലെ സ്ത്രീകളെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ച് ബന്ധിക്കുക വീട്ടിലെ വിലവെടുപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച ശേഷം അവരെ അപമാനിതരാക്കി ബലാത്സംഗം ചെയ്ത ശേഷം അതിക്രൂരമായി കൊന്നുകളയുക ഇതായിരുന്നു റിച്ചർഡ് റമീറസിന്റെ മോഡസോബ്രാന്റി വിചാരണ കാലയളവിൽ റമീറസിനെതിരെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കപ്പെട്ട അയാളുടെ ക്രൂരമായ അതിക്രമങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന കൃത്യമായ തെളിവുകളൊന്നും തന്നെ അവളുടെ തലയിൽ നിലവിളിച്ചം പകരുന്നില്ല അയാളുടെ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവനോടെ രക്ഷപ്പെട്ട ഇരകളുടെ മൊഴികൾക്ക് പോലും ഡോറിന്റെ മനസ്സുമാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഒടുവിൽ ആ വിവാഹം നടക്കുന്നു ആ ചടങ്ങ് നടക്കുന്നതിനും ഏഴുവർഷം മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിലാണ് പതിമൂന്ന് കൊലപാതകങ്ങളടക്കം നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി കോടതി അയാളെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാല് മുതൽക്കുള്ള ഒന്നൊന്നര വർഷക്കാലം ലോസ് ഏഞ്ചലസ് നഗരത്തിന്റെ ഉറക്കം കെഴുത്തിയിരുന്ന ഒരു കൊടും കുറ്റവാളിയായിരുന്നു റിച്ചാർഡ് ഇയാളെ പേടിച്ച് ആ നാട്ടുകാർ തങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ജനലുകൾക്ക് പോലും പൂട്ടുകൾ തീർത്തു വീട്ടിൽ വിലയേറിയ ഇലക്ട്രോണിക് സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു അതിനെയൊക്കെ വെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് രാത്രിയുടെ ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ ഒരു രക്തരക്ഷസിനെ പോലെ പുറത്തിറങ്ങി നിരപരാധികളുടെ ജീവനെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഇയാൾക്ക് അമേരിക്കയിലെ ടാബ്ലോഡ് മാധ്യമങ്ങളും പോലീസും ചേർന്ന് ഒരു ചെല്ലപ്പേര് നൽകി നൈറ്റ് സ്റ്റോക്കർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളുടെ പകുതിയിൽ അമേരിക്കയിലെ ലോസ് ഏഞ്ചലസ് സാൻഫ്രാൻസിസ്കോ നഗരങ്ങളെ കിടുകിട വിറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് റിച്ചാർഡ് റമീറസ് എന്ന സീരിയൽ കില്ലർ നടത്തിയ അതിനിന്ദ്യമായ അതിക്രമങ്ങളുടെ കഥ റിച്ചി എന്ന താരതമ്യേന ശാന്തനായിരുന്നൊരു ബാലനെ സാത്താൻ സേവക്കാരനായ ഒരു കൊലപാതകിയും അതിക്രൂരനായ ഒരു റേപ്പിസ്റ്റുമാക്കി മാറ്റിയ വിപരീത സാഹചര്യങ്ങളുടെ കഥ അത് വല്ലാത്തൊരു കഥയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ഫെബ്രുവരി ജൂലിയൻ ടാപ്യ റാമിറസിന്റെയും ഭാര്യ മേഴ്സിഡസിന്റെയും അഞ്ചു മക്കളിൽ ഏറ്റവും ഇളയവനായിട്ടാണ് റിക്കാർഡോ റിച്ചാർഡ് ലെവ്യ റാമിറസ് ജനിക്കുന്നത് മദ്യത്തിന് അടിമയായിരുന്ന അച്ഛൻ ജൂലിയൻ വലിയ ദേഷ്യക്കാരനായിരുന്നു ചെറിയ പ്രകോപനങ്ങളുടെ പേരിൽ അയാൾ തന്റെ ഭാര്യയും മക്കളെയുമൊക്കെ അതിക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുമായിരുന്നു തന്റെ സഹോദരന്മാരെ അച്ഛൻ ബെൽട്ട് കൊണ്ടടിക്കുന്നതും അവർ നിസ്സഹായരായിട്ട് അടി നിർത്താൻ അച്ഛനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നതുമൊക്കെ കണ്ട് ഒളിച്ചിരുന്നൊരു ബാല്യമായിരുന്നു റമീറസിൻ്റെത് ആ തിക്താനുഭവങ്ങൾക്കിടയിൽ തൻ്റെ പത്താം വയസിൽ റിച്ചാർഡ് ആദ്യമായിട്ട് മരിയവാന പോവയ്ക്കുന്നു എൽപാസോയിൽ അന്ന് മരിയുവാന വളരെ തുച്ഛമായ വിലയ്ക്ക് വളരെ സുലഭമായി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാലമാണ് അന്നുവരെ താരതമ്യേന ശാന്തനായിരുന്ന ഏറെക്കുറെ നല്ല കുട്ടിയായിരുന്ന കുഞ്ഞു റിച്ചാർഡിൽ അക്രമത്തിന്റെ വിത്തുകൾ മുളപ്പിക്കുന്നത് അവന്റെ ഈ മരിയുവാന അഡിക്ഷൻ എന്ന് അച്ഛൻ ജൂലിയനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് മൈക്കൽ ഡി ഹാരിസ് തന്റെ യു പി ഐ ലേഖനത്തിൽ പിന്നീട് എഴുതുന്നുണ്ട് പക്ഷെ റിച്ചാർഡിന്റെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചതിൽ ഈ മരിയോന അഡിക്ഷനേക്കാൾ പങ്കുള്ളത് മറ്റൊന്നിനാണ് അത് അവന്റെ അമ്മായിയുടെ മകൻ മൈക്കുമായിട്ടുള്ള സൗഹൃദമായിരുന്നു റിച്ചാർഡ് റമിറസ് എന്ന വ്യക്തി തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇമോഷണലി വളരെ വൾണറബിൾ ആയിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് അവൻ കൗമാരം വിട്ട് യൗവനത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ അഡോളസൻ പീരീഡിലാണ് റിച്ചാർഡിന്റെ അച്ഛൻ ജൂലിയന്റെ സഹോദരി വിക്ടോറിയയുടെ മകൻ മിഗുവേൽ റാമിറസ് അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിൽ ചേർന്ന് തന്റെ വിയറ്റ്നാം യുദ്ധത്തിലെ രണ്ട് ടൂറുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് എൽപാസോയിൽ എത്തുന്നത് നാട്ടിൽ സകല ലഹരികൾക്കും അടിമയായി തല്ലും വഴക്കുമായിട്ട് നടന്ന മൈക്ക് ജന്മന ഒരു അക്രമാസക്തനായിരുന്നു അന്ന് ഗ്രീൻ ബെററ്റ്സ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന യു എസ് ആർമിയുടെ സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സസ് സംഘത്തിലേക്ക് ലിസ്റ്റഡ് ആയിക്കൊണ്ട് വിയറ്റ്നാമിലേക്ക് എത്തുന്ന മൈക്ക് വിയറ്റ് കോം ഗുകളുമായിട്ട് യുദ്ധമുഖത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് ഒരു ബോക്സർ റിങ്ങിലേക്ക് എന്ന മട്ടിലാണ് സ്വതവേ ഒരു അക്രമിയായിരുന്ന അയാൾ വിയറ്റ്നാമിൽ താൻ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെ കൊന്നു തള്ളിയതിന്റെയും നിരവധി സ്ത്രീകളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തതിന്റെയും ഒക്കെ കഥകൾ ആ സാഹചര്യങ്ങളുടെ പോളറോയിഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് തെളിവുകൾ സഹിതം റിച്ചാർഡിന് മുന്നിൽ വിളമ്പുന്നു അന്നിങ്ങനെ മൈക്ക് കാണിച്ചിരുന്ന പോളറോയിഡ് ചിത്രങ്ങൾ റിച്ചാർഡിനെ അവൻ കണ്ടിരുന്ന ഏതൊരു അശ്ലീല ചിത്രത്തെക്കാളും ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പള്ളിയിൽ ചെന്ന് മുട്ടിപ്പായൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ റിച്ചാർഡിന്റെ മനസ്സിൽ ഇന്നും വല്ലാത്തൊരു കുറ്റബോധം വന്ന് നിറയുമായിരുന്നു കസിൻ മൈക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന ചിത്രങ്ങൾ കണ്ട് ലൈംഗികോദ്ദീപനം ഉണ്ടാകുന്ന തന്റെ ശീലം യേശുവിന്റെ കണ്ണിൽ കൊടിയ പാപമാണ് എന്ന് അവന് നല്ല നിശ്ചയമുണ്ടായിരുന്നു തന്റെ ഉള്ളിലെ വഴിവിട്ട ചിന്തകളോട് എതിർപ്പില്ലാത്ത ഒരു ശക്തി എന്ന നിലയ്ക്കാണ് സാത്താൻ അഥവാ ചെകുത്താനെ വിശ്വസിക്കാൻ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാൻ ആ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ റിച്ചാർഡ് ശ്രമിക്കുന്നത് റിച്ചാർഡും കസിൻ മൈക്കും തമ്മിലുള്ള ഈ അടുപ്പം അതിനിടയ്ക്ക് റിച്ചാർഡിന്റെ അച്ഛൻ ജൂലി എന്റെ കാതിൽ എത്തുന്നുണ്ട് അവർ തമ്മിൽ ഇതിന്റെ പേരിൽ വഴക്കുണ്ടാകുന്നു അച്ഛൻ്റെ മർദ്ദനം ഭയന്ന് പല ദിവസങ്ങളിലും റിച്ചാർഡിന്റെ ഉറക്കം വീടിനടുത്തുള്ള കോർഡോവ സെമിത്തേരിയിലായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരെ ഭയപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ശവക്കല്ലറകൾ അവൻ ഒരു തരത്തിലും പേടിപ്പിക്കുന്നില്ല ആ മാർബിൾ സ്ലാബുകൾക്ക് മുകളിൽ തന്റെ സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗിൽ ആകാശത്തെ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നോക്കി മലർന്നു കിടന്ന് അവൻ ശാന്തമായി ഉറങ്ങുമായിരുന്നു പകൽ അച്ഛൻ ജോലിക്ക് പോയ ശേഷം മാത്രം പിന്നീട് അവൻ അമ്മയെ കാണാൻ വീട് കയറുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് തീയതി റിച്ചാർഡിന്റെ ജീവിതത്തെ എന്നേക്കുമായി മാറ്റിമറിച്ച മറ്റൊരു ഭീകര സംഭവം നടക്കുന്നു മൈക്കിന്റെ വീട്ടിൽ മിനിയേച്ചർ പൂൾ കളിക്കാൻ ചെല്ലുന്ന റിച്ചാർഡ് കളിക്കിടയിൽ ദാഹിക്കുമ്പോൾ കൊക്കക്കോള തപ്പി മൈക്കിന്റെ വീട്ടിലെ ഫ്രിഡ്ജ് തുറക്കുന്നു അതിനുള്ളിൽ മൈക്കിന്റെ പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് കാലിബർ കോൾട്ട് ഗണ് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട് അവൻ ഞെട്ടുന്നു മൈക്ക് എന്താണ് ഈ പിസ്റ്റൽ ഇങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വിറയാറുന്ന ശബ്ദത്തോടെ അവൻ തന്റെ കസിനോട് ചോദിക്കുന്നു എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഒന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചതാണ് എന്നവൻ പറയുന്നു ഭാര്യ ജെസ്സിയുമായിട്ട് മൈക്ക് അത്ര നല്ല രസത്തിലല്ല എന്ന് അറിയുമായിരുന്നുവെങ്കിലും തന്റെ കസിൻ ആ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് ഊഹിക്കാൻ അപ്പോൾ റിച്ചാർഡിന് സാധിക്കുന്നില്ല ഇവരിങ്ങനെ പൂള് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ജെസ്സി ഒരു കൊടുങ്കാറ്റുപോലെ അകത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നു വന്നപാടെ അവൾ മൈക്കിനോട് നിർത്താതെ കലഹിക്കുന്നു ഇവരുടെ കലമ്പലുകൾക്ക് ആദ്യമാദ്യം മൈക്ക് ചെയ്യൊടുക്കുന്നില്ല പക്ഷേ നിർത്താതെയുള്ള ജെസ്സിയുടെ ചീത്തവിളി തുടർന്നു പോയപ്പോൾ അയാൾ ഇരുന്നിടത്ത് നിന്ന് പതുക്കെ എഴുന്നേറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു ഇതിന്റെ ഡോറ് തുറന്ന് തൻ്റെ പിസ്റ്റൽ പുറത്തെടുക്കുന്നു അതും കയ്യിൽ പിടിച്ച് അയാൾ നേരെ ചെന്ന് ജെസ്സിയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു തോക്ക് ജെസ്സിയെ കൂടുതൽ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നു ഓഹോ ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് നീ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാണട്ടെ എന്ന് കോപം കൊണ്ട് വിറച്ചു തുള്ളി അവൾ പറയുന്നു ഒരക്ഷരം ഇനി മിണ്ടരുത് നീ മിണ്ടാതിരുന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ കൊന്നുകളയുമെന്ന് മൈക്ക് അവളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു അതവളെ കൂടുതൽ ഹിസ്റ്റിരിക്കാക്കുന്നു ആ തോക്കിനു മുന്നിൽ ചെന്ന് നെഞ്ചു മരിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നീ വെടിവെക്കുകയെന്ന് അവൾ മൈക്കിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു ഒരു നിമിഷത്തെ നിശബ്ദതയ്ക്ക് ശേഷം അവിടെ ഒരു വെടിയൊച്ച മുഴങ്ങുന്നു റിച്ചാർഡ് നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ മൈക്ക് തന്റെ പിസ്റ്റൽ ഉയർത്തി പോയിന്റ് ബ്ലാങ്കിൽ ജെസ്സിയുടെ മുഖത്ത് വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തുന്നു അവൾ തൽക്ഷണം മരിച്ചു പോകുന്നു ആ മുറിയിൽ മുഴുവൻ വെടിമരുന്നിന്റെ ഗന്ധം പരക്കുന്നു മൈക്കിന്റെ രണ്ടു മക്കളുടെയും നിലവിളി ഒച്ചകൾക്കിടയിലൂടെയും റിച്ചാർഡിന്റെ ചെവിയിൽ വല്ലാത്തൊരു മൂളക്കം വന്നു നിറയുന്നു എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് റിച്ചാർഡിന്റെ തലച്ചോറ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മൈക്ക് തൊട്ടടുത്തു വന്നതെന്ന് അയാളുടെ ചെവിയിൽ മന്ത്രിക്കുന്നു നീ ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ടില്ല ഒന്നും കണ്ടിട്ടുമില്ല പൊക്കോ ഈ അരുങ്കൊലയ്ക്ക് ദൃക്സാക്ഷി ആയ ശേഷം റിച്ചാർഡ് മിണ്ടാതെ നേരെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു അവൻ വല്ലാതെ അപ്സെറ്റ് ആയിരുന്നുവെങ്കിലും കസിൻ മൈക്കിന്റെ വീട്ടിൽ നടന്നതിനെ പറ്റി ആരോടും ഒരക്ഷരം പോലും അവൻ മിണ്ടുന്നില്ല അത്താഴത്തിന് മുമ്പായിട്ട് ആ വീട്ടിലെ ലാൻഡ് ഫോൺ റിങ് ചെയ്യുന്നു ജൂലിയൻ ഫോൺ എടുത്തപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് സഹോദരി വിക്ടോറിയയാണ് അവർ ആ കൊലയുടെ വിവരം ജൂലിയനെ അറിയിക്കുന്നു അച്ഛൻ അമ്മയോട് ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നത് കേട്ടിരുന്നിട്ടും താൻ കണ്ടതിനെപ്പറ്റി ഒരക്ഷരം പോലും അവരോട് അവൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല അന്നത്തെ ആ ട്രോമയെ വഷളാക്കുന്ന മറ്റൊരു സാഹചര്യം കൂടി പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിലൊന്നിൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് വിയറ്റ്നാമിലെ സൈനിക ടൂറിന്റെ പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ് കാരണമുണ്ടായ ടെമ്പററി ഇൻസാനിറ്റിയുടെ പുറത്ത് അവിചാരിതമായി ഭാര്യയെ വെടിവെച്ചു കൊന്നുവെന്ന കുറ്റത്തിന് എൽപാസോയിലെ ചിത്തരോഗ ആശുപത്രിയിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ട മൈക്കിന് ആ ആശുപത്രിക്കുള്ളിലും രാജ്യത്തിനുവേണ്ടി ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തി പോരാടി വന്ന ഒരു കോംബാറ്റ് വെറ്ററൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് കാര്യമായ പരിഗണനകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ ചിത്രരോഗാശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന മൈക്കിൽ നിന്ന് അമ്മാവൻ ജൂലിയന് ഒരു സന്ദേശം വരുന്നു തന്റെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഭാര്യയുടെ ചില വിലപിടിപ്പുള്ള ആഭരണങ്ങളുണ്ട് അതെടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം മൈക്ക് പറഞ്ഞപടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ കൊല നടന്ന അപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് പോകുന്ന ജൂലിയൻ ഒരു ധൈര്യത്തിന് മകൻ റിച്ചാർഡിനെയും കൂടെ കൂട്ടുന്നു അങ്ങനെ ഒരു നട്ടുച്ചയ്ക്ക് അവരാ അപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ വാതിൽ തുറന്ന് അകത്ത് കയറുന്നു അകത്തേക്ക് കയറിയ പാടെ ജൂലിയൻ ജുവല്ലറി തപ്പാൻ വേണ്ടി ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോകുന്നു ആ ഇരുളടഞ്ഞ ഹോളിൽ നിൽക്കുന്ന റിച്ചാർഡിന്റെ കണ്ണിലേക്ക് പോലീസ് വരച്ചു വെച്ച വട്ടത്തിനുള്ളിലുള്ള ജെസിയുടെ ചോരവീണ് കട്ട പിടിച്ചുണ്ടായ കറകൾ പെടുന്നു അവന്റെ നാസാരന്ധരങ്ങളിലേക്ക് ഉണങ്ങി കട്ട പിടിച്ച രക്തത്തിന്റെ ഗന്ധം വന്നു വീഴുന്നു ഒറ്റയ്ക്കായ ആ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് റിച്ചാർഡിന്റെ ഉള്ളിൽ താനസാക്ഷ്യം വഹിച്ച ആ ഭീകരമായ കൊലപാതകത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് വീണ്ടും ജീവൻ വയ്ക്കുന്നു അപ്പോഴേക്കും അച്ഛൻ ജൂലിയൻ കിടപ്പറം മുഴുവൻ തപ്പിയിട്ടും ജ്വല്ലറി കണ്ടുകിട്ടാതെ മടങ്ങി വരുന്നു അയാൾ റിച്ചാർഡിനോട് ജെസ്സിയുടെ വാനിറ്റി ബാഗിനുള്ളിൽ ആ ജ്വല്ലറി ഉണ്ടോ എന്ന് തപ്പാൻ പറയുന്നു അവൻ ആ വാനിറ്റി ബാഗിനുള്ളിലെ സാധനങ്ങളെല്ലാം കിടക്കയിലേക്ക് കുടഞ്ഞിട്ട് പരിശോധന തുടങ്ങുന്നു തന്റെ കൺമുന്നിൽ വെച്ച് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ജെസ്സി എന്ന യുവതിയുടെ പേഴ്സണൽ സാധനങ്ങളിലൂടെ വിരലോടിച്ചപ്പോൾ തന്റെ മനസ്സിൽ അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു ആവേശം ഉരുണ്ടുകൂടുന്നുണ്ട് എന്ന് റിച്ചാർഡ് അന്ന് ആദ്യമായിട്ട് തിരിച്ചറിയുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയെട്ട് ഫെബ്രുവരിയോടെ റിച്ചാർഡ് എൽപാസോ വിട്ട് കുറെക്കുടി വലിയ നഗരമായിട്ടുള്ള ലോസ് ഏഞ്ചലസ് കൌണ്ടിയിലേക്ക് കുടിയേറാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അവിടെ ചെന്നാൽ എളുപ്പത്തിൽ പണമുണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പണിയും അവൻ നേരത്തെ കണ്ടുവച്ചിരുന്നു എൽപാസോയിലെ തെരുവുകളിൽ ചുടുവിലയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന മരിയുവാന ബൾക്കായിട്ട് വാങ്ങി ലോസ് ഏഞ്ചലസിൽ എത്തിച്ച് അവിടെ കൂടിയ വിലക്ക് വെക്കുക ഇവിടെ വെച്ചാണ് റിച്ചാർഡിന് കൊക്കൈൻ അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് രണ്ടു തരത്തിലാണ് കൊക്കൈൻ അവിടെ അങ്ങോട്ടുള്ള അയാളുടെ ജീവിതത്തെ പിന്നീട് സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഒന്ന് കൊക്കൈൻ വാങ്ങാനുള്ള പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അയാൾ കളവിലേക്കും വീട് കയറിക്കൊണ്ടുള്ള കൊള്ളകളിലേക്കുമൊക്കെ കടക്കുന്നു രണ്ട് രക്തത്തിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കളർ നോടാൻ തുടങ്ങിയ കൊക്കൈൻ അയാളുടെ ഫാൻറ്റസികൾക്കും സൈക്കോട്ടിക് സ്വഭാവത്തിനും കൂടുതൽ ചിറകുകൾ കൊടുക്കുന്നു ചെറിയ ചെറിയ കളവുകളിൽ നിന്ന് അവൻ വീട് കുത്തി തുറന്ന് അകത്ത് കയറി മോഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നതിലേക്ക് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആദ്യമൊക്കെ വീട് പൊളിച്ച് അകത്ത് കയറുക പെട്ടെന്ന് വിലപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തുക മടങ്ങുക എന്നതായിരുന്നു അവന്റെ രീതിയെങ്കിലും പിന്നെ പിന്നെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് തഴക്കം വന്നപ്പോൾ അവന്റെ ധൈര്യം വർദ്ധിക്കുന്നു മോഷ്ടിക്കാൻ കയറുന്ന വീടുകളിൽ അവൻ തികഞ്ഞ ലാഘവത്തോടെ കൂടുതൽ സമയം ചെലവിട്ടു തുടങ്ങുന്നു വീട്ടിലെ ഒരാൾ പോലും അറിയാതെ അകത്ത് കയറുന്ന അവന്റെ പിന്നത്തെ ഹോബി കൊണ്ടുപോകേണ്ടതൊക്കെ ഒരു ബാണ്ഡത്തിൽ കെട്ടിവച്ച ശേഷം ആ വീട്ടിലെ അംഗങ്ങളെ വിശേഷിച്ച് സ്ത്രീകളെ അവർ കിടക്കയിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നതിന് അടുത്തൊരു കസേര വലിച്ചിട്ടിരുന്ന് ദീർഘനേരം ചുമ്മാ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നതായി പിന്നെ പിന്നെ അയാൾ ഈ സ്ത്രീകളുടെ അടിവസ്ത്രങ്ങളും മറ്റും കട്ടെടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഫാന്റസികളാണ് പിന്നീട് റിച്ചാർഡ് റമീരസിനെ ഏറെ അപകടകരമായിട്ടുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ഒരു സിനിമയുടെ റീല് കണക്കിന് മനസ്സിനുള്ളിൽ കിടന്ന് ലൂപ്പിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ബീബത്സമായ രംഗങ്ങളുടെ ഓർമ്മകളിൽ നിന്ന് പോകെ പോകെ റിച്ചാർഡിന് പഴയ പോലുള്ള ചാരിതാർത്ഥ്യം കിട്ടാതെയായി അതോടെ അതൊക്കെ അവന് മനസ്സിൽ കണ്ടാൽ പോരാ നേരിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന ത്വരയായി മാറുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാലിലെ ചൂട് താരതമ്യേന ഏറിയിരുന്ന ഒരു വേനൽക്കാല രാത്രിയിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ജൂൺ ഇരുപത്തി എട്ടിന് ആ കാപാലികൻ തന്റെ ആദ്യത്തെ ഇരയെ കണ്ടെത്തുന്നു ഗ്ലാസൽ പാർക്കിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ജെന്നി ബിൻകൗ എന്ന എഴുപത്തി ഒമ്പത് കാരി ജെന്നിയിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരേ ഒരു പിഴ അവർ തന്റെ മുറിയുടെ ജനാല കാറ്റുകിട്ടാൻ വേണ്ടി ലേശം തുറന്നു വെച്ചിരുന്നു എന്നതുമാത്രമാണ് ആ ജനൽ വഴി അകത്ത് കടക്കുന്ന റാമിരസ് അവരെ ആ രാത്രി നിർദ്ദയം ഉപദ്രവിക്കുന്നു അടുത്ത ദിവസം അതേ അപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ മറ്റൊരു ഫ്ളാറ്റിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ജെന്നിയുടെ മകനാണ് കിടക്കയിൽ ചലനമറ്റു കിടന്നിരുന്ന അമ്മയെ കണ്ടെത്തുന്നത് കുത്തേറ്റ മുറിവുകൾ എഴുപത്തി ഒമ്പത് വയസ്സിലേറെ പ്രായമുള്ള വയോധിക ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നൊരു ഞെട്ടിക്കുന്ന സ്ഥിരീകരണം കൂടി അവരുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു നിഷ്ഠുരമായ കൊലപാതകത്തോടെയാണ് റിച്ചാർഡ് റെമീറസിന്റെ സീരിയൽ കില്ലിംഗ് ഹിസ്റ്ററിക്ക് തുടക്കമാവുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് തീയതി രാത്രി പതിനൊന്നര മണിയോടെ തന്റെ ജോലി സ്ഥലത്തുനിന്ന് തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയായിരുന്ന ഏഞ്ചല ബാരിയോസ് എന്ന ഇരുപത്തൊന്നു കാര്യെ സ്വന്തം വീടിന്റെ ഗ്യാരേജിനുള്ളിൽ വെച്ച് കറുത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞ നീല ബേസ്ബോൾ ക്യാപ്പ് ധരിച്ച ഒരു ഇരുണ്ട രൂപം തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നു പേടിച്ചരണ്ടു നിന്ന ഏഞ്ചലയുടെ നെറ്റിയിൽ അയാളുടെ കൈത്തോക്കം വരുന്നു ആകെ പരിഭ്രമിച്ചു പോകുന്ന ഏഞ്ചല അയാളുടെ തന്നെ വെറുതെ വിടണമെന്ന് തുടർച്ചയായി കരഞ്ഞു പറയാൻ തുടങ്ങുന്നു പക്ഷെ ആ അപേക്ഷ അയാളെ കൂടുതൽ കോപിഷ്ടനാക്കുന്നു അയാൾ തന്റെ തോക്കിന്റെ കാഞ്ചി വലിക്കുന്നു എയ്ഞ്ചലിക്ക് നേരെ ഉതിർന്ന ആ വെടിയുണ്ട അവളുടെ കയ്യിലെ താക്കോൽ കൂട്ടത്തിൽ തട്ടി തെന്നി മാറിയതുകൊണ്ടാണ് അവൾ അന്ന് മരിക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടത് പക്ഷെ അവളുടെ സ്നേഹിത ഡെയിൽ ഒക്കസാക്കിക്ക് ആ ഭാഗ്യമുണ്ടാകുന്നില്ല അതേ വീടിന്റെ അടുക്കളയുടെ നിലത്ത് ചിതറിത്തറിച്ച ചോരയിൽ കമൾ നടിച്ച് കിടക്കുന്ന നിലയിലായിരുന്നു അവൾ മരിച്ചു കിടന്നത് നെറ്റിയിൽ തുളച്ചു കയറിയ ഒരു വെടിയുണ്ടയാണ് അവളുടെ ജീവൻ എടുക്കുന്നത് ഏഞ്ചൽ ഉടനടി നയൻ ലെവൽ ഡയൽ ചെയ്ത് പോലീസിനെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു അവർക്ക് ആ പരിസരത്ത് നിന്ന് ആ അക്രമിയുടെ ഒരു നീല ബേസ്ബോൾ ക്യാപ്പ് തെളിവായിട്ട് കണ്ടുകിട്ടുന്നു ആ രണ്ടാമത്തെ ആക്രമണവും എന്തുകൊണ്ടോ റിച്ചാർഡ് റമീറസ് എന്ന സീരിയൽ കില്ലറിന്റെ അസ്വസ്ഥതയ്ക്ക് ശമനം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അന്ന് രാത്രി തന്നെ മോൺട്രിയെ പാർക്കിൽ അയാൾ വീണ്ടും ഒരു സ്ത്രീയെ കൂടി ആക്രമിക്കുന്നു നൈറ്റ് സ്റ്റോക്കർ എന്ന പേരിൽ റമീറസിനെ കുറിച്ച് പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുള്ള ക്ലിഫോഡിൽ ലെൻഡേക്കർ മോൺട്രി പാർക്കിൽ നടന്ന ഈ ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് റോഡരികിൽ എൻജിൻ ഓഫ് ചെയ്യാതെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ ഒരു ഷെവർലെ കാറിനെ ആ പരിസരവാസികളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു കോളിന്റെ ഫോളോ അപ്പിനു വേണ്ടി അവിടെ ചെല്ലുന്ന പോലീസ് ഓഫീസർ കുറച്ചപ്പുറത്തായിട്ട് പുൽത്തകിടിയിൽ കമഴ്നടിച്ച് ബോധം കിടക്കുന്ന ഒരു യുവതിയെ കണ്ടെത്തുന്നു പോലീസ് ഓഫീസറുടെ സി പി ആർ ശ്രമങ്ങളിൽ ആ ജീവൻ പിടിച്ചു നിർത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവൾ മരിച്ചു പോകുന്നു അന്നവിടെ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് മുപ്പത് വയസ്സുള്ള സിയാ ലിയാൻ യു എന്ന തായ്വാൻ സ്വദേശിയായിട്ടുള്ള യുവതിയായിരുന്നു ഈ കൊലപാതകവും റിച്ചർഡ് റെമീറസിന്റെ ദാഹം ശമിപ്പിക്കുന്നില്ല മൂന്നേ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അയാൾ ഈഗിൽ റാക്കിൽ ഒരു എട്ടു വയസ്സുകാരിയുടെ ജീവൻ എടുക്കുന്നു വേണ്ടത്ര തൃപ്തി പകരാതിരുന്ന ആ കൊല്ല നടത്തി ഒരാഴ്ചക്കകം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയേഴിന് അയാൾ വീണ്ടും സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇത്തവണ തനിക്ക് പൂർണ്ണ തൃപ്തി പകരുന്ന ഒരു മോഡസൊപ്രാൻഡിയിലേക്ക് അയാളുടെ സീരിയൽ കില്ലർ സീറോയിൻ ചെയ്യുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് കാലിഫോർണിയയിലെ വിറ്റിയർ പട്ടണത്തിൽ കഴിയുന്ന അറുപത്തിനാലുകാരനായിട്ടുള്ള വിൻസെന്റ് സസാര നാൽപ്പത്തിനാലുകാരിയായിട്ടുള്ള അയാളുടെ ഭാര്യ മാക്സിൻ സസാര എന്നിവരെ കൊന്ന് ആ വീട്ടിലെ വിലപിടിപ്പുള്ളതെല്ലാം തന്നെ അപഹരിക്കപ്പെടുന്നു വിറ്റിയറിലെ ഇരട്ടക്കൊല നടന്ന് ആറാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം റമിറസ് മോണ്ട്രി പാർക്കിലെ ഹാരോൾഡ് വൂ ജീൻ വു ദമ്പതിമാരുടെ വീട്ടിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറുന്നു അറുപത്തിയാറ് വയസ്സുള്ള ഹാരോൾഡിന്റെ ശല്യം അയാളുടെ തലയിലൂടെ പായിച്ചൊരു വെടിയുണ്ടയിൽ തീർത്തശേഷം ആ വീട്ടിലെ വിലപിടിപ്പുള്ള സാമഗ്രികൾ എവിടെ എന്ന വിവരം വെളിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അയാൾ വൂവിനെ മർദ്ദിക്കുന്നു ശേഷം അവരെ കെട്ടിയിട്ട് തനിക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം കണ്ടെത്തുന്നു വേണ്ടതെല്ലാം കണ്ടെത്തി തിരികെ വരുന്ന അയാൾ നിസ്സഹായമായിട്ടുള്ള ആ സ്ത്രീയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത ശേഷം സ്ഥലം വിടുന്നു പക്ഷേ ഈ ആക്രമണത്തിൽ റിച്ചാർഡ് റാമിനെ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു തലയ്ക്ക് വെടിയെട്ടിട്ടും ഹാറോൾഡ് മരിക്കുന്നില്ല അയാൾ ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞു ചെന്ന് ഫോണിന്റെ റിസീവർ എടുത്ത് നയൻ അമർത്തുന്നു അപ്പുറത്ത് ലൈനിൽ വന്ന ഡിസ്പാച്ചറോട് കാര്യം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഹാറോൾഡ് കുഴഞ്ഞു വീണുവെങ്കിലും ആ കോള് ട്രേസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു വീട്ടിലേക്ക് ആംബുലൻസും പോലീസും എല്ലാം ഉടനടി പാഞ്ഞെത്തുന്നു ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച ഹാറോൾഡ് രാത്രിയോടെ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുന്നു പക്ഷേ അയാളുടെ ഭാര്യ ജീൻവുവിന്റെ പരിക്കുകൾ അത്തയ്ക്ക് ഗുരുതരമല്ലായിരുന്നു ആശുപത്രിയിലെ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം സ്വബോധം വീണ്ടെടുക്കുന്ന ജീൻവു അക്രമിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം പോലീസിന് കൊടുക്കുന്നു ഈയൊരു ഘട്ടത്തിലും റിച്ചാർഡ് റമീറസ് എന്ന വ്യക്തിയിലേക്ക് സംശയത്തിന്റെ മുഴുവനെ തിരിച്ചുവെക്കാൻ പോലും പോലീസിന് സാധിക്കുന്നില്ല ഈ സംഭവം നടന്ന രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ റിച്ചാർഡ് വീണ്ടും അടുത്തിരയെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇത്തവണ അയാൾ കടന്നു കയറുന്നത് റൂത്ത് വിൽസൺ എന്ന നാല്പത്തി ഒന്നുകാരിയുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് ഒച്ചയനക്കമില്ലാതെ വീട്ടിൽ കയറുന്ന അയാൾ അവരുടെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള മകനെ ഒരു മുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ട് വിലപിടുപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ കൊള്ളയടിച്ച് പോകും മുമ്പ് റൂത്തിനെ അതിക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നു റൂത്ത് കാണാൻ സുന്ദരിയായിരുന്നുവെന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് അയാൾ അവരെ കൊല്ലാതെ വിടുന്നു പിന്നീട് അമ്മയും മകനെയും അടുത്തടുത്ത് കെട്ടിയിട്ട് അയാൾ സ്ഥലം വിടുന്നു അന്ന് റൂത്ത് തന്നെ ആക്രമിച്ച ആളെ കുറിച്ച് പോലീസിന് കൊടുക്കുന്ന വിവരം നല്ല ഉയരവും നീണ്ടു കറുത്തു മുടിയുമുള്ള ഒരു സ്പാനിഷ് യുവാവ് എന്നതായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ലോസ് ഏഞ്ചലസ് പരിസരത്ത് തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ഇതൊരു സീരിയൽ കില്ലറിന്റെ പണിയാണ് എന്ന ധാരണയിലേക്ക് പോലീസ് എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് പോലീസ് ഓഫീസർമാരിൽ ചിലർ അയാളെ വാലി ഇൻക്ലൂഡർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് മരിക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ട ഇരകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങൾ വെച്ച് പോലീസ് പ്രതിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഒരു ഹിസ്പാനിക് യുവാവിന്റെ രേഖാചിത്രം തയ്യാറാക്കി പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ഒരു വഴിക്ക് പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം ഇങ്ങനെ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ റിച്ചർഡ് റമീറസ് വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് മെയ്തിന് മോൺറോവിയിൽ താമസിക്കുന്ന എൺപത് വയസ്സിനു മേലെ പ്രായമുള്ള വയോധികയായിട്ടുള്ള മാൽവിയ കെല്ലർ അവരുടെ കോമയിൽ കിടക്കുന്ന അനുജത്തി ബ്ലാൻ ഹുൾഫ് എന്നിവർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് റാമിറസ് തന്റെ സാധാനിസത്തിന്റെ സൂചകങ്ങൾ സീൻ ഓഫ് ക്രൈമിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ശീലം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇവർ രണ്ടുപേരെയും ഒരു ഇരുമ്പു ചുറ്റിയുകൊണ്ട് അടിച്ച ശേഷം മൂത്ത സഹോദരി മാൽവിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രാമിരസ് അവരുടെ തുടയിൽ ഒരു ഇൻവെർട്ടർ പെൻഡാഗ്രാം വരച്ചു വെക്കുന്നു കുറെ കൂടി വലിയ രണ്ടാമതൊരു പെൻഡാഗ്രാം അയാൾ ഈ ബ്ലാൻഡ് വുൾഫ് കോമയിൽ കിടക്കുന്ന വരച്ചു വച്ചിരുന്നു ഇതിനിടയിലാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളുടെ കേസ് അന്വേഷിച്ച ലോസ് ഏഞ്ചലസ് കൌണ്ടി പോലീസിലെ ഡിറ്റക്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗിൽ കാർലോയ്ക്ക് ഒരു ഉൾവിളി ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ പെൺകുട്ടികൾ അവരെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തുവെന്ന് പറഞ്ഞ അപരിചിതന്റെ വിവരണവും റോസ്മീഡിൽ വെച്ച് ബലാസംഗം ചെയ്യപ്പെട്ട മരിയ ഹെർണാണ്ടസ് എന്ന യുവതി അവരെ ആക്രമിച്ച ആളെ കുറിച്ച് നൽകിയ വിവരണവും തമ്മിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള സാമ്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ഡിറ്റക്ടീവ് കാരലോ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ കൊലപാതകങ്ങളുടെ എല്ലാം മൊഡോസോ പ്ലാന്റി ഇതൊക്കെ നടത്തിയത് ഒരാളാകാനിടയുണ്ട് എന്നും ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് കൊരലോ തന്റെ സംശയങ്ങളുമായിട്ട് നേരെ ചെല്ലുന്നത് ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഫ്രാങ്ക് സലേണോ എന്ന തന്റെ സുപീരിയറിന്റെ മുന്നിലേക്കാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന ഒരു ടീമായിട്ട് കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ പിന്നീട് തീരുമാനമാകുന്നു അവർക്ക് മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് വളരെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ളൊരു കേസാണ് പല തരത്തിലുള്ള ഇരകൾ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കൊച്ചുകുട്ടികൾ മുതൽ പടുവൃദ്ധര് വരെ ഇരകളായിട്ടുണ്ട് തോക്കുമുതൽ കത്തിയും ചുറ്റികയും അടക്കമുള്ള പല തരത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ കൊലകൾ നടന്നിട്ടുള്ളത് ആകെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാവുന്ന കാര്യം ഒന്നു മാത്രമാണ് അത് സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കുന്നതും അവരെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നതും മരിച്ച ശേഷം അവരുടെ ദേഹങ്ങൾ അംഗമംഗം വരുത്തുന്നതുമൊക്കെ കൊലയാളിയുടെ ഒരു വിനോദമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതോടെ തങ്ങൾക്ക് പിടികൂടാനുള്ളത് അത്യന്തം സൈക്കോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീരിയൽ കില്ലറിനെയാണ് എന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് ഓഗസ്റ്റിൽ റിച്ചാർഡ് തന്റെ ആക്രമണങ്ങളുടെ പരിധി ചിരപരിചിതമായിട്ടുള്ള ലോസ് ഏഞ്ചലസിൽ നിന്ന് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ഓഗസ്റ്റ് പതിനെട്ടാം തീയതി സബർബൻ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലെ ലേക്ക് മെഴ്സിഡിൽ പീറ്റർ ബാർബറ പാൻ ദമ്പതിമാർ വെടിയേറ്റ് ചോരയിൽ കുളിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തപ്പെടുന്നു പീറ്റർ സംഭവ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ കൊല്ലപ്പെടുന്നു ബാർബറയുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ ഡോക്ടർമാർക്ക് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ പിന്നീട് ആജീവനാന്തം കോമയിൽ തുടരുന്നു ഇവരുടെ കിടപ്പറയിലെ ചുവരിൽ ഒരു ഇൻവെർട്ടഡ് പെൻഡാഗ്രാം വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനോടൊപ്പം ജാക്ക് ദ നൈഫ് എന്നൊരു വരി കൂടി അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഹെവി മെറ്റൽ ബാൻഡായിട്ടുള്ള ജൂഡാസ് പ്രീസ്റ്റിന്റെ ദ റിപ്പർ എന്ന പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള സിംഗിളിലെ വരിയായിരുന്നു ഈ സീൻ ഓഫ് ക്രൈം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ സാൻഫ്രാൻസിസ്കോ പോലീസിന് ഇത് ലോസ് ഏഞ്ചലസിലെ കുപ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള നൈറ്റ് സ്റ്റോക്കറുടെ പണിയല്ലേ എന്ന് സംശയം തോന്നുന്നു അവർ അവിടെ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത വെടിയുണ്ട നേരെ ലോസ്ആഞ്ചലസിലേക്ക് കൊടുത്തയക്കുന്നു അവിടുത്തെ ലാബിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ലോസ് ഏഞ്ചലസിൽ നടന്ന എല്ലാ നൈറ്റ് സ്റ്റോക്കർ ആക്രമണങ്ങളിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അതേതരം വെടിയുണ്ടയാണ് ഇത് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോഴേക്കും ലോസ് ഏഞ്ചലസിൽ മാത്രം റിച്ചാർഡ് റമിറസ് ചെയ്ത കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ എണ്ണം ആരെയും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നൈറ്റ് സ്റ്റോക്കർ എന്നൊരു വിളിപ്പേരല്ലാതെ ഇയാൾ ആരാണ് എവിടെയുള്ളതാണ് ഇയാളുടെ യഥാർത്ഥ പേരെന്താണ് എന്നതൊന്നും സംബന്ധിച്ച യാതൊരു വിവരവും അപ്പോൾ പോലീസിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ലോസ് ഏഞ്ചലസ് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകള് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ തങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന നൈറ്റ് സ്റ്റോക്കറിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മറുവശത്ത് റിച്ചാർഡ് റമീറസ് തന്റെ അടുത്ത ഇരയെ തേടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നു ഇത്തവണ ലോസ് ഏഞ്ചലസിൽ നിന്ന് അൻപത് മൈൽ തെക്കുള്ള മിഷൻ വിയേഹോയിൽ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാലിന് അയാൾ തന്റെ അടുത്ത ഇരകളെ കണ്ടെത്തുന്നു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർമാരായിട്ടുള്ള ദമ്പതികളിൽ ഭർത്താവിനെ വെടിവെച്ച് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽപ്പിച്ച ശേഷം ഇയാള് ഭാര്യ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നു അവിടെ പണവുമായിട്ട് രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ആ സ്ത്രീയെ കൊണ്ട് സാത്താനെ പിടിച്ച് ആണ ഐ ലവ് സാത്താൻ എന്ന് പലവട്ടം അവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടോ അയാൾ ആ സ്ത്രീയെ അന്ന് കൊല്ലുന്നില്ല റിച്ചാർഡ് സ്ഥലം വിട്ടപാടെ കയ്യിലെ കെട്ടഴിച്ച് ജനലിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കുന്ന ആ സ്ത്രീ കാണുന്നത് പുറത്തൊരു ഓറഞ്ച് ടൊയോട്ട കാറിൽ കയറി ഇയാൾ സ്ഥലം വിടുന്നതാണ് അതുപോലെ അന്നേ ദിവസം തന്നെ അതേ നൈബർഹുഡിലുള്ള ഒരു ടീനേജർ അപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓറഞ്ച് ടൊയോട്ട കാർ ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നതും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ അത് ധൃതിപ്പെട്ട് തിരികെ ഓടിച്ചു പോകുന്നതും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്തോ പന്തികേടുണ്ട് എന്ന് സംശയം തോന്നുന്ന അവൻ അതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ കുറിച്ചെടുക്കുന്നു അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ആ ഓറഞ്ച് ടൊയോട്ട കാറിന്റെ മേൽ ഒരു അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നു രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അത് ലോസ് ഏഞ്ചലസിലെ റാംപാട്ടിനടുത്തു വെച്ച് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തപ്പെടുന്നു അതെടുക്കാൻ വേണ്ടി നൈറ്റ് സ്റ്റോക്കറെങ്കാനും വന്നാലോ എന്ന് കരുതി പോലീസ് ഒരു ദിവസം അവിടെ കാത്തു നിൽക്കുന്നു ആരും വരാതിരുന്നപ്പോൾ ടീം അടയാളത്തിനു വേണ്ടി ആ കാർ അരിച്ചുപൊറക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഭാഗ്യത്തിന് അവർക്ക് നല്ല ഒരു പ്രിന്റ് കിട്ടുന്നു അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രിന്റ് കിട്ടിയെങ്കിലും ടെക്നോളജി വേണ്ടത്ര വളർന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു ഒരു പ്രിന്റിനെ മറ്റൊന്നുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പേരും മറ്റൊരു പ്രിന്റും വേണമായിരുന്നു ആ പേര് താമസിയാതെ തന്നെ അവർക്ക് വീണ് കിട്ടുന്നു അന്ന് ഈ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് പതിഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തുന്ന റിച്ചാർഡ് ധരിച്ചിരുന്ന അവിയ ഷൂസിന്റെ പ്രിന്റും പോലീസിന് മറ്റു പല ക്രൈം സീനുകളിലും അവർ കണ്ടെത്തി മാച്ച് ചെയ്യുന്ന വളരെ വിലപ്പെട്ട ഒരു തെളിവായിട്ട് മാറുന്നു ലോസ് ഏഞ്ചലസിലെ ഡിറ്റക്ടീവുകളുടെ ഒരു രഹസ്യ സോഴ്സ് ഒരു ഇൻഫോർമർ വഴി അവർക്ക് തെരുവിൽ നിന്ന് ഒരു രഹസ്യ വിവരം ചോർന്നു കിട്ടുന്നു എൽപാസോയിൽ നിന്ന് ലോസ് ഏഞ്ചലസിൽ വന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ തനിക്ക് നൈറ്റ് സ്റ്റോക്കറെ പറ്റി എല്ലാം അറിയാമെന്ന് വീം പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ വിവരം അതിനു പിന്നാലെ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒരു ബ്രേസ്ലെറ്റിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നടന്ന ഒരു അന്വേഷണം അവരെ ഇയാളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അർമാൻഡോ റോഡ്രിഗസ് ആദ്യം പോലീസിനോട് തർക്കിക്കാൻ വന്നുവെങ്കിലും നല്ല രണ്ട് ഇടി കിട്ടിയപ്പോൾ അയാൾ തന്റെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള റിക്കിന്റെ മുഴുവൻ പേര് അവരോട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു റിച്ചാർഡ് റമിറസ് ആ പേരുള്ള എട്ട് ഫിംഗർ പ്രിന്റുകൾ ലോസ് ഏഞ്ചലസ് പോലീസിന്റെ പക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഓരോന്നുമായിട്ടും അവരെ കാറിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പ്രിന്റ് മാച്ച് ചെയ്യുന്നു അതിലൊന്ന് പഴയ സീൻസ് ഓഫ് ക്രൈമിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പല പ്രിന്റുകളുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നു തങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന കൊടും കുറ്റവാളിയുടെ പേരും ചിത്രവും സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടതോടെ ലോസ് ഏഞ്ചലസ് പോലീസ് നാട്ടിലെ സകല മീഡിയ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലും ഇത് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു റിച്ചാർഡ് റമീറസിന്റെ പടം വലുതായി അച്ചടിച്ച വാണ്ടഡ് പോസ്റ്ററുകൾ സകല ഇടങ്ങളിലും പോലീസ് ഒട്ടിക്കുന്നു പുറത്തെവിടെയും ഇറങ്ങി നടക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥയായതോടെ റമീനസിന് ഒരു വാഹനത്തിന്റെ കുറവ് വല്ലാതെ അലട്ടുന്നു അതുകൊണ്ട് അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു നൈബർഹുഡിൽ നിന്ന് ഒത്തുകിട്ടുന്ന ഒരു കാറ് മോഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ തന്നെ അയാൾ ഉറപ്പിക്കുന്നു പക്ഷെ അതിന് അയാൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലം തെറ്റിപ്പോയി ലോസ് ഏഞ്ചലസിലെ ഈസ്റ്റ് ഹബാർഡ് സ്ട്രീറ്റിലെ ബ്ലോക്ക് നമ്പർ തേർട്ടി സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന സ്പാനിഷ് വംശജർ തിങ്ങി പാർക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇയാൾ അതിനെ കണ്ടെത്തുന്നത് അവിടെ തട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ കാറുമന്വേഷിച്ച് ഒരു ഹൗസിംഗ് കോളനിയിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കീ ഹോൾഡറിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടു പോയ ഒരു ചുവന്ന മസ്താങ് കാറ് റിച്ചാർഡിന്റെ കണ്ണിൽപ്പെടുന്നു ഇത് തന്നെ സുവർണാവസരം എന്ന് കരുതി ഡോറും തുറന്ന് അകത്തു കയറുന്ന അയാള് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പക്ഷെ അയാളുടെ ദുർഭാഗ്യത്തിന് ആ വാഹനത്തിന്റെ ഉടമ ഹോസ്റ്റിനോപിനോൺ തന്റെ മസ്താങ്ങിന്റെ ചുവട്ടിൽ തന്നെ അതിന്റെ ട്രാൻസ്മിഷനിൽ ഒരു ചെറിയ കംപ്ലയിന്റ് ഉള്ളത് പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു ഇത് കാണാതെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതെയാണ് റിച്ചാർഡ് ആ കാറിൽ കയറി ഓടിച്ചു പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് തന്റെ പ്രൈസ് ടു പൊസിഷനായിട്ടുള്ള ആ മസ്താങ് മോഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന റിച്ചാർഡിനെ അയാൾ ജനലിലൂടെ കഴുത്തിൽ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നു എന്റെ കയ്യിൽ തോക്കുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ വെടിവെക്കുമെന്ന് റിച്ചാർഡ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു കാറിന്റെ ഗിയർ മാറ്റി റിച്ചാർഡ് മുന്നോട്ടെടുത്തിട്ടും പിനോൻ പിടിവിട്ടില്ല ഒടുവിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട് വണ്ടി ഒരു വേലിയിൽ ചെന്ന് ഇടിച്ചു നിൽക്കുന്നു വാതിൽ തുറന്ന് റിച്ചാർഡിനെ പുറത്തെടുക്കുന്ന പിനോൻ അയാളെ തറയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നു തറയിലേക്ക് വീണ ഉടനെ പിടഞ്ഞെഴുന്നേൽക്കുന്ന റിച്ചാർഡ് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു അല്പദൂരം ഓടി ചെന്നപ്പോഴേക്കും തന്റെ ഫോർട്ട് ഗ്രനേഡ കാറിൽ കയറി പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ഇരുപത്തെട്ടുകാരിയായിട്ടുള്ള ആഞ്ചലീന ഡി ടോറസ് എന്ന യുവതിയെ ഇയാൾ കാണുന്നു ചാവി കൊടുത്തിറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ കൊന്നുകളുമെന്ന് റിച്ചാർഡ് അവളെ സ്പാനിഷിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു ഭയന്നുപോകുന്ന അവൾ അലറിക്കറയുന്നു അത് കേട്ടുകൊണ്ട് ആഞ്ചലീനയുടെ ഭർത്താവ് മാനുവൽ ഓടി പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ഇതിനിടയിൽ ആരോ പോലീസിനെ വിളിക്കുന്നു ഈ ബഹളമൊക്കെ കേട്ട് ഓടിക്കൂടിയവരിൽ ആരോ ഒരാൾ അതിനിടയ്ക്ക് റിച്ചാർഡിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇത് അവനാണ് നൈറ്റ് സ്റ്റോക്കർ എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നു അവിടെ ഓടിക്കൂടിയ സകലരും അതോടെ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന റിച്ചാർഡിന്റെ പിന്നാലെ കൂടുന്നു ഒടുവിൽ കാർ മോഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ബ്ലോക്ക് അപ്പുറത്തെത്തുന്നതിനിടയ്ക്ക് അയാളെ പിന്നാലെ ഓടിച്ചുകൊണ്ടു ഒരാൾ ഇരുമ്പ് അടിക്ക് താഴെയിടുന്നു പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നേരത്തിനുള്ളിൽ ആ വിവരം നാട്ടിലെ പത്രങ്ങളായ പത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒന്നാം പേജിൽ തന്നെ വെണ്ടയ്ക്കു വെക്കുന്നു നൈറ്റ് സ്റ്റോക്കർ പിടിയിലായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് വരെ നീണ്ടുനിന്ന ട്രയലിനൊടുവിൽ റിച്ചാർഡ് റാമിറസ് പതിമൂന്ന് കൊലകൾക്കും അഞ്ച് കൊലപാതക ശ്രമങ്ങൾക്കും പതിനൊന്ന് ലൈംഗിക പീഡനങ്ങൾക്കും പതിനാല് കൊള്ളിയടികൾക്കും ഉത്തരവാദിയാണ് എന്ന് കോടതി വിധിക്കുന്നു റിച്ചാർഡിന് വിധിക്കപ്പെട്ടൊൻ വധശിക്ഷകൾ ശരിവച്ചുകൊണ്ട് ജഡ്ജി അന്ന് പറയുന്നത് ക്രൂവൽറ്റി ആൻഡ്നെസ് ബിയോണ്ട് എനി ഹ്യൂമൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഈ കൊലകൾ ചെയ്യവേ റിച്ചാർഡ് റൊമിറസ് പ്രകടിപ്പിച്ച ക്രൂരതയും കഠിന ഹൃദയത്വവും നമുക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലാകാൻ പറ്റുന്നതിനും അപ്പുറമാണ് എന്നാണ് വിചാരണ വേളയിൽ പക്ഷേ ഒരിക്കൽ പോലും റിച്ചാർഡ് താൻ ചെയ്ത ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ പേരിലും ഒരു മനസ്താപവും പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല റിച്ചാർഡിന്റെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തെ കാര്യമായി സ്വാധീനിച്ച ഒരു ഘടകം അവന്റെ എപ്പിലെപ്റ്റിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ക്ഷ്യൻ കൾച്ചറിൽ അപസ്മാര ബാധ എന്നത് ഒരു രോഗം എന്നതിലുപരി വ്യക്തിപരമായ ഒരു ദൗർബല്യം കണക്കാണ് ആളുകൾ കണ്ടിരുന്നത് നന്നായി ഫുട്ബോൾ കളിച്ചിരുന്ന റിച്ചാർഡിനെ അപസ്മാരം കാരണം ടീമിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നു സാമാന്യം മെലിഞ്ഞ നീണ്ട മുടിയുള്ള സ്കൂളിൽ പലരും കളിയാക്കുമായിരുന്നു അതിന്റെ കൂടെ ടീമിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തതോടെ അത് അവനെ ആകെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നു അവൻ്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഫാദർ ഫിഗർ ഇല്ല അച്ഛൻ ജൂലിയൻ നിരന്തരം അസഭ്യം പറയാനും മർദ്ദിക്കാനും വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവനെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചിരുന്നത് അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ആശ്വാസം എന്നോണം അക്കാലത്താണ് കസിൻ മൈക്ക് വിയറ്റ്നാമിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തുന്നത് വിയറ്റ്നാമീസ് ഗരില്ലകളുടെ പെണ്ണുങ്ങളോട് താൻ പ്രവർത്തിച്ച ക്രൂരതകളുടെ കഥകൾ എരിവും പുളിയും ചേർത്ത് മൈക്ക് വിളമ്പിയപ്പോൾ അത് കുഞ്ഞ് റിച്ചാർഡിൽ ആവേശം നിറയ്ക്കുന്നുണ്ട് മൈക്ക് എന്നവനോട് പറയുന്നത് മറ്റൊരാൾ ജീവിക്കണോ മരിക്കണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള പവർ നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു അഡ്രിനറിൽ രക്ഷ തരുമെന്നാണ് നമ്മൾ ദൈവമായി എന്നുവരെ നമുക്കപ്പോൾ തോന്നുമെന്നാണ് മൈക്കിന്റെ വാക്കുകൾ റിച്ചാർഡിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മായ്ക്കാനാവാത്ത സ്വാധീനങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ആകെ ഒരു ക്രിമിനലായി പരിപെട്ട് കഴിഞ്ഞ സമയത്താണ് സാത്താനുമായിട്ട് റിച്ചാർഡ് മാനസികമായിട്ട് അടുക്കുന്നത് റാമരസിന്റെ കേസ് ആദ്യമായിട്ട് കോടതിയിൽ ട്രയലിന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ദിവസം ടാബ്ലോഡ് ക്യാമറകൾക്ക് നേരെ നോക്കി പുഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കയ്യിൽ പച്ച കുത്തിയ പെൻഡാഗ്രാം ഉയർത്തിക്കാട്ടി ഹേയിൽ സാത്താൻ എന്ന് ഇയാൾ പറഞ്ഞത് അന്ന് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ജൂൺ ഏഴാം തീയതി വധശിക്ഷ നടപ്പിലാകുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പ് തന്നെ കാലിഫോർണിയയിലെ സാൻ ക്വന്റീൻ ജയിലിൽ വെച്ച് ബീസൽ ലിംഫോമ മൂർച്ഛിച്ച് റിച്ചാർഡ് റാമിറസ് മരിച്ചു പോകുന്നു ബാല്യത്തിൽ ഏറെക്കുറെ ശാന്ത സ്വഭാവിയായിരുന്ന റിച്ചാർഡ് റോമിറസ് വളർന്നു വലുതായപ്പോൾ ഒരു സീരിയൽ കില്ലറായി നാട്ടിൽ ഭീതി വിതച്ചതിന് കുട്ടിക്കാലത്ത് അയാളെ കൊടിയ മർദ്ദനങ്ങളിലൂടെ അരക്ഷിതാവസ്ഥയിൽ വളർത്തിയ അച്ഛനും കൗമാരത്തിൽ തന്റെ മാനസിക വൈകൃതങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലേക്ക് അവനെ നയിച്ച കസിൻ മൈക്കും എല്ലാം ഒരുപോലെ ഉത്തരവാദികളായിരുന്നു എന്നാൽ അവരെക്കാളൊക്കെ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം റിച്ചാർഡ് റെമീറസിനോളം തന്നെ അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നിർണായക സന്ധിയിൽ ഇടപെട്ട് അവനെ നേർവഴിക്ക് ഈ സമൂഹത്തിന് തന്നെയാണ് മറ്റൊരു വല്ലാത്ത കഥയുമായി